0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und dem Chef der Wiener Börse Christoph Boschern. Viel Spaß beim Hören. Wie sieht denn das jetzt eigentlich mit anderen Wertanlagen aus, zum Beispiel mit Luxusgütern? Also macht es Sinn, sein Geld zum Beispiel in eine Bag, eine Chanel-Handtasche, eine Rolex oder in teure Sneaker zu stecken?
1: Also, das geht ja zurück auf einen Auftritt auch von uns beiden, an den ich mich sehr gerne erinnere. Die Frage erreichte uns ja gemeinsam auf einem Panel von sehr interessierten Schülerinnen der Modeschule in Krems, nicht wahr? Die nach der Kellyback-Investition fragten. Und ich habe viel gelernt an dem Tag, ja, weil ja, ich, ich auch, okay. mit dem, mit dem Kel Kellyback jetzt nicht unmittelbar kontextualisieren konnte. Aber die Frage kann ich natürlich schon kontextualisieren. Und die kann man ja erweitern auf Vielfache, also die Rolex, den Porsche, Diamanten, Gold, Wein und an was man ja nicht noch alles denken mag an der Stelle. Und erstmal habe ich unglaubliche Sympathie für die Frage, weil insbesondere die Damen damals ja auch sich für ihren Bereich ökonomisch so interessierten, dass sie nach den Preisentwicklungen der Produkte fragten und das äh, sahen und für diese Investition spricht ja erstmal auch die wahnsinnige nachgewiesene nachgewiesene Wertsteigerung äh, dieses Kellybacks äh, am konkreten Beispiel und nun setzte aber auch damals meine Skepsis ja sofort ein nicht wahr du musst es eben lagern du hast ein Verlustrisiko äh, hast ein Fälschungsrisiko ja und mein größtes Problem am Ende aller Tage es ist ein nicht produktives Asset ja die Kellyback bleibt die Kellyback und sie produziert eben nicht viele weitere Kellybags. Und deswegen ist insbesondere, wenn man so an den Bereich der Luxusgüter denkt, wo viele Leute ja dann auch noch einen besonderen Wert in der Benutzung sehen. Man hat eben was Schönes. Aber da muss ich warnen, weil Nutzung heißt Abnutzung. Also, das ist vielleicht dann auch nicht das Richtige für ein Investment. Und deswegen war mein Rat ja schon immer lieber an das eigentliche produktive Asset dran nämlich die Beteiligung an der Firma. Also. Bildlich gesprochen, beteilige dich doch nicht an einer kelly die du lagern musst und so weiter, sondern beteilige dich am Hersteller und an all den tausenden kelly die auf der Welt produziert werden. Und das ist ein Productive Asset. Und das ist der grundsätzliche Unterschied, den man, glaube ich, mal verstehen muss beim Investieren. Ja, dieser Unterschied zwischen produktiven Assets und nicht produktiven Assets. Aus Sicht des Finanzministers, aber da kann er vielleicht selber noch Stellung zu nehmen, hätte ich auch noch ein anderes Problem. Der meiste Use Case ist natürlich auch auf die Steuer- und Abgabenvermeidung, nicht wahr?
2: Ja, das kann durchaus sein. Ich hätte noch einen anderen Zugang, wenn schon ein Kellyback sich zu kaufen, dann bitte in Österreich zu kaufen und zahlt man wenigstens in Österreich die Steuern. Also, was auch immer jeder machen möchte. Aber.
0: Eine weitere Vorsorge- und Anlagemöglichkeit soll ja mit dem von Ihnen seit längerem geforderten Vorsorgedepot geschaffen werden. Vielleicht können Sie uns noch einmal ganz kurz erklären, worum es dabei geht und vielleicht gleich daran anschließend, wie wahrscheinlich ist denn eine Umsetzung noch in dieser Legislaturperiode?
2: Die letzte Frage kann ich leider nicht beantworten, weil ich Mehrheiten dafür im Parlament auch brauche. Die sehe ich momentan nicht. Aber um was geht's prinzipiell? Es geht darum, und das haben wir auch im Regierungsübereinkommen eigentlich festgehalten. Deswegen bin ich überrascht, dass nicht mehr dafür sind momentan in der, in der Umsetzungsphase. Nämlich um was geht's? es? Es geht um die Erarbeitung einer Behaltefrist für eine Kapitalertragssteuerbefreiung für eine, Kest, eine berühmte Kestbefreiung für Kursgewinne bei Wertpapieren und Fondsprodukten. Um das geht es relativ technisch jetzt, aber um was geht es insgesamt? Es geht um die Vorsorgemöglichkeit, nämlich dass wir wieder die Vorsorge etwas attraktiver gestalten können. Und da, da hätten wir uns vorgestellt, eine Behaltefrist sind auch auf die Bedenken der Gegner sozusagen eingegangen. Wir verstehen es natürlich auch so, dass es nicht um Spekulation gehen darf, sondern es geht um, das, um den Vorsorgegedanken insgesamt. Also dass man nach einer bestimmten Behaltefrist die Kursgewinne Kest befreit wieder herausnehmen kann. Man könnte es sogar schon früher herausnehmen, wenn man das Geld, die Gewinne für die Vorsorge, für ein Vorsorgeprodukt verwendet. Also beispielsweise Pensionsantritt, oder wenn man sich eine Vorsorgewohnung kaufen will und andere Dinge. Also nur um das Thema Vorsorge entsprechend anzugehen. Der positive Effekt wäre natürlich auch, dass es für den Kapitalmarkt auch noch positive Auswirkungen hätte. Also da geht es um Attraktivierung des Kapitalmarktes, ja. Es geht um das Vorsorgethema, es geht um die Schaffung von Eigentum. Also unterschiedlichste Themenkomplexe werden davon berührt. Werden wir es umsetzen oder nicht? Ich gehe immer noch davon aus, weil wir es ja im Regierungsprogramm haben, also ich stehe zu dem, was im Regierungsprogramm steht. Wir bemühen uns wirklich auch auf die Bedenken einzugehen, wir haben jetzt eine längere Behaltefrist auch vorgesehen in unserem Konzept, um eben diesen Vorwurf des, des Risikos oder des Spekulierens dem entgegenzuwirken. Ja, und jetzt werden wir schauen, ob wir das noch umsetzen können, aber ich bleibe optimistisch. Bin nicht naiv, aber durchaus optimistisch.
0: Jetzt besteht aber trotzdem noch, vor allem auch beim grünen Koalitionspartner, die Angst oder die Skepsis, durch ein Vorsorgedepot könnten Spekulanten vor allem begünstigt werden. Diese Skepsis ist aber durchaus erstaunlich, vor allem auch, wenn man sich aktuelle Umfragen ansieht, die den Anteil der Wertpapierbesitzer unter Grünwählern bei 40 Prozent beziffern. Jetzt einerseits erstaunen Sie das, Herr Boschan, und was halten Sie denn eigentlich grundsätzlich von seinem Vorsorgedepot?
1: Also. Vielleicht schauen wir auf die individuelle Ebene und nochmal auf den derzeitigen Zustand. Ja, Denn ich kann das vielleicht etwas äh, akzentuierter formulieren, natürlich aus, aus Bürgersicht sozusagen und Bürgerinnensicht. Ähm, die Realität in der breiten Mittelschicht ist doch, dass aus bereits versteuerten Arbeitseinkommen investiert wird. Ja? Also die Leute legen aus bereits versteuerten Arbeitseinkommen etwas beiseite, um ihren Vermögensaufbau, äh, ihre Pensionsvorsorge zu betreiben. Dann werden sie... Miteigentümerinnen, Miteigentümer an Unternehmen und unterliegen in der nächsten Stufe also der Körperschaftssteuer. Und aus diesem körperschaftsversteuerten Gewinn werden jetzt Dividenden ausgeschüttet und die werden nochmal mit Rekordverdächtigen 27,5% Prozent besteuert. Also worauf ich hinaus will, entlang dieser Reise und ich rede über die durchschnittliche Reise, Investorenreise der Österreicherin des Österreichers, gibt es doch eine dramatische Steuereskalation. Ja? Also erst aus versteuerten Arbeitseinkommen investieren, dann Körperschaftssteuer, dann Kapitalertragsteuer. Und hier für den Fall, nämlich dann, wenn man über einen bestimmten Zeitraum die Aktien hält, für eine wenigstens Kapitalertragsteuerbefreiung zu sorgen, halte ich nur... Für fair. Und wenn man auf die volkswirtschaftliche Ebene geht, glaube ich, brauchen wir eine dringende ähm, Stärkung der nationalen Investorenbasis. Es ist ja nicht etwa so, dass die Güte der österreichischen Leitbetriebe nicht erkannt wird. Sie wird ja international dramatisch erkannt und 86 Prozent unseres Orderflows an der Wiener Börse kommt aus dem Ausland. Wenn man die Investorenzusammensetzung anschaut, kommen drei Viertel der Investoren aus dem Ausland. Das ist gut und richtig, weil die Leitbetriebe haben auch einen Finanzierungsbedarf, der natürlich national allein nicht zu decken sind. Das sind multinationale Konzerne, die diesen Finanzierungsstrom auch brauchen. Aber it comes with a price. Und das ist der Dividend Outflow. Ja, also originär, österreichische Wertschöpfung geht natürlich auch ins Ausland. Und hier ähm, eine stärkere nationale Investorenbasis äh, herzustellen, ist absolutes volkswirtschaftliches Gebot, ist auch eine Standortfrage.
0: Jetzt haben wir viel über das Veranlagungsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher gesprochen. Herr Bosch, und Sie haben schon ein paar Veranlagungstipps gegeben. Jetzt würde mich interessieren, wie legen denn Sie eigentlich Ihr Geld an?
1: Ja, langfristig äh, hochdiversifiziert äh, global. Ähm, ich habe ja eine lange Reise, auch eine lange Spekulationsreise äh, hinter mir. bin ja schon lange am Markt in verschiedenen Rollen und kann auch hier der Hörerschaft nur versichern, ich habe alles ausprobiert. Aber naja, die langfristig mögliche Kapitalmarktrendite zu schlagen ist, ach ja, aufgrund vieler theoretischer Überlegungen schwer möglich. Ich kann das auch praktisch bestätigen, es ist kaum möglich. Deswegen also ein breit diversifiziertes, langfristiges Weltportfolio, damit ist man auf der sicheren Seite, das funktioniert, ist auch machbar für jeden. Und das wäre auch immer mein, mein Tipp und äh, wer sich da in Einzeltiteln engagieren will, in Branchen, in Geografien, in einzelnen Themen. Da kann das gern tun. Ich, mein Rat wäre immer, dafür extra Geld zu separieren, sich da auszuprobieren und äh, zu schauen, ob man da den richtigen Ansatz findet. In den allermeisten Fällen wird das nicht der Fall sein. Es ist dann eher im Bereich der Spekulation, nicht der Investition.
0: Wer darüber nachdenkt, sein Geld zu investieren, kommt ja am Thema Kryptowährungen fast nicht vorbei. In den USA wurden jetzt unlängst elf Vermögensverwalter von der SEC, der amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht, autorisiert, Investmentprodukte mit Kryptowährungen an der Wall Street anzubieten. Jetzt würde mich interessieren, einerseits, was halten Sie grundsätzlich davon und spielt man auch an der Wiener Börse mit dem Gedanken derartiges anzubieten?
1: Ja, also das hat äh, medial unglaublich Verbreitung äh, gefunden. Es gibt und gab auch bislang äh, auch bereits über regulierte Kapitalmärkte vielfache Anlagemöglichkeiten in diesen Investments, wobei ich, das wäre vielleicht nochmal wichtig. Äh, ich habe meine so meine Probleme, das als Investment zu bezeichnen. Ähm, ich glaube, wir sind da eher im Bereich der Spekulation. Ich. Selber unterscheide ja immer drei Dinge, wenn man sich dem Kapitalmarkt nähert. Das ist äh, die die Wette, die Spekulation und die Investition. Und was unterscheidet die drei? Naja, die Wette, die ist eben, die hat einen zufallsbehafteten Ausgang. Ja, äh, Kann klappen, kann nicht klappen, ist eben wie im Casino. Die Spekulation hat schon so die erste Idee, warum man etwas tut. Aber so richtig substantiert ist sie auch nicht. Und vor allem unterscheidet die Spekulation von der Investition dass die Investition ja immer danach fragt, wie viel Geld gebe ich heute her, um tatsächlichen Rückfluss an Dividende in der Zukunft äh, zu bekommen. Ja, Also die Investition fragt nicht nur allein wie die Spekulation nach dem steigenden Preis, wo ich ja immer darauf angewiesen bin, dass ich noch jemanden finde, der das für noch wertvoller hält, sondern sie fragt nach dem produktiven Asset, da schließt sich auch der Kreis zur Kellyback. Ja. Und ja, das mag dann jeder selber für sich entscheiden, wo, wo der Bitcoin sich da, da einordnet. Ich bin da eher auf der traditionellen Seite und glaube, das ist nicht so richtig auf der Investitionsseite angekommen. Aber bitte, uh, it's not my cup of tea, ja, <lacht> muss jeder selber entscheiden.
0: Jetzt haben wir viel über Österreich gesprochen. Lassen Sie uns vielleicht ganz kurz auf die EU-Ebene auch schauen. Dort wird ja aktuell die Schaffung einer Kapitalmarktunion diskutiert. Was meint denn dieser Begriff Kapitalmarktunion und welche Vorteile würde sie bringen?
2: Ja, es ist prinzipiell so, dass das Jahr 2024, glaube ich, enorm wichtig wird für die äh, europäische Finanzpolitik, für die europäische Wirtschaftspolitik insgesamt. Es geht um die Fiskalregeln, um die Neuordnung der Fiskalregeln auf der einen Seite, aber eben auch ähm, um äh, die Vertiefung der K Kapitalmarktunion. Und hier hat äh, insbesondere der Chef der Eurogruppe, Pascal Donau, der irische Finanzminister, durchaus Ambitionen auch etwas zu erreichen. ist nicht ganz so leicht und ich glaube, dass die Vertiefung der Kapitalmarktunion einerseits in der Eurogruppe eben und andererseits aber auch im, im Rat der europäischen Finanzminister entsprechend vorangetrieben werden muss. Das Ziel ist es, einen Binnenmarkt für Kapital zu schaffen und damit auch die Rahmenbedingungen für den Kapitalmarkt insgesamt zu verbessern und auch bestehende Hürden, gerade wenn es um Bürokratie geht und andere Dinge, abzubauen. Wir wollen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen natürlich auch den Zugang zu liquiden Mitteln erleichtern und zum Beispiel auch die Erreichbarkeit von Beteiligungs- und Risikokapital entsprechend zu, zu unterstützen. Also das hat durchaus Vorteile, würde ich meinen. Weil stabile und auch liquide Kapitalmärkte auch das Wachstum, wir haben vorher darüber schon gesprochen, das Wirtschaftswachstum in der EU anregen, Arbeitsplätze auch geschaffen werden können und darum geht es, wenn wir über die Schaffung einer Kapitalmarktunion sprechen.
0: Jetzt müssen wir leider schon zum Schluss kommen, aber davor hätte ich noch eine Frage an Sie, Herr Boschan, die wahrscheinlich einige unserer Hörerinnen und Hörer interessiert. Viele Menschen kennen ja die Börse nur aus dem Kino, also aus Filmen wie etwa The Big Short oder The Wolf of Wall Street. Zeichnen diese Filme ein realistisches Bild? Geht es an der Wiener Börse genauso zu?
1: Ja, also... Diese Filme sind natürlich Fluch und Segen zugleich, ja. Man freut sich ja über jede Rezeption seines Geschäfts, auch in der Öffentlichkeit, aber natürlich sind das dramatische Zerrbilder, die das ist vielleicht auch ein Problem der Wahrnehmung des Kapitalmarkts, insbesondere des Börsenmarktes. Diese Wahrnehmung vollzieht sich ja immer in den extremen Boom und Bust, ja. Also, entweder der Wolf of Wall Street, der schnelle amoralische Vermögensgewinn oder ich habe alles verloren, ja, das Crash-Szenario und das ist eben eine große Bürde auch für den Markt, weil die Wahrheit ist eben eine ganz andere. Langfristig ist es die sicherste und renditeträchtigste Anlage. Das ist die Wahrheit. Ja, und was diese persönlichen Verhaltensweisen der da gezeigten Protagonisten angeht, kann ich äh, versichern, äh, solche Leute, also ich habe sie nicht getroffen in meinen 25 Jahren äh, Börse.
2: Nämlich ja. in der Wiener Börse. Ja.
0: Gut, meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin,
2: alles Gute.